0: Au 19e siècle, bien que l'on sache depuis très longtemps que le mercure est une substance toxique pour les humains, on va largement l'utiliser pour la confection de vêtements, dont les chapeaux, et les conséquences vont être funestes pour des milliers d'individus et pour leurs familles pire encore. Les symptômes de l'empoisonnement au mercure des Chapeliers vont être ridiculisés par ceux et celles qui se font un plaisir de porter les chapeaux et d'en changer aussi rapidement que les canons de la mode l'imposent. Ouais, le gars est visiblement assez bizarre. Aujourd'hui, du point de vue psychanalytique, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le personnage, mais si je vous disais que Lewis Carroll, quand il fait publier son livre en 1865, savait très bien le type de pathologie qu'il décrivait, en l'occurrence l'empoisonnement des travailleurs qui œuvraient dans le milieu de la chapellerie qui provoquait, en plus des différentes formes de dégradation physique, une altération marquée du comportement, dont le développement d'un tempérament inquiet anxieux, nerveux, voire des sautes d'humeur pouvant aller jusqu'à la colère extrême, des problèmes d'élocution, des pertes de mémoire, le tout accompagné de tremblements qui empêchaient souvent le sujet de tenir fermement les objets, comme, euh, ben, comme par exemple une, une tasse de café. Pardon. L'empoisonnement dont serait victime le chapelier fou de Lewis Carroll, mais surtout un très grand nombre de chapeliers, viendrait du mercure que l'on utilise dans la confection des chapeaux. Aujourd'hui donc, à l'Histoire nous le dira, les conséquences tragiques de l'utilisation du mercure dans l'industrie de la mode au 19e siècle. Mais avant de partir le générique, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je ne saurais trop vous conseiller le livre magnifique d'Alison Matthews David fashion victim, mais aussi, entre autres, d'aller voir les recherches de Thomas Leroux et d'André Guilherme. Toutes les références sont en bas de la vidéo. Allez, c'est parti! Ici, si, au Québec, on connaît l'importance de l'industrie de la chapellerie, notamment parce qu'en Nouvelle-France, le commerce de la fourrure a longtemps été au cœur du développement économique de la colonie. La traite des fourrures a permis de mettre en place tout un ensemble de relations entre les Autochtones et les Français pour l'exploitation des fourrures de castor. En Europe, on en raffole, parce que la mode consiste à porter de magnifiques chapeaux et le castor, avec ses qualités imperméables, est particulièrement prisé. En France, la perte de la Nouvelle-France, en 1763, va couper l'accès aux fourrures, ce qui va amener plusieurs chapeliers à se tourner vers de nouvelles méthodes de transformation. Avant ça, le mercure était déjà présent, mais au cours de la seconde moitié du 18e siècle, on va commencer à l'utiliser massivement dans la confection des chapeaux, tant en France qu'en Angleterre. Si on continue d'utiliser le castor, on se tourne bientôt vers le lapin et le lièvre, plus accessibles et plus faciles d'accès sur le continent européen. Mais revenons à nos chapeaux. Aujourd'hui, on a peine à mesurer l'importance de ce commerce tant l'objet est peu utilisé dans le monde occidental. Cependant, dans l'histoire, tous devaient se couvrir la tête, tant pour se protéger des intempéries que comme moyen de se conformer à une norme sociale. Celui ou celle qui allait sans être couvert était vu comme un marginal, voire comme un ou une dévergondé. Donc, le chapeau s'imposait, d'où la raison pour laquelle le commerce des chapeliers était florissant et nécessitait une main-d'œuvre abondante. Bon, on peut se demander pourquoi on avait besoin de mercure pour faire des chapeaux. Déjà, il faut décliner les différentes étapes pour en comprendre son utilisation. Le mercure, utilisé sous sa forme saline, permet la technique dite du secrétage, qui consiste à utiliser du nitrate de mercure sur la fourrure pour, et je cite André Guilherme, « permettre aux poils de feutrer et de rentrer pour faire masse ». Viennent ensuite les techniques qui consistent à approprier les poils, puis l'arsenage. Il faut aussi bagueter les peaux pour en arriver à la foule, soit, comme l'explique Priscille Lemur, et je la cite, « l'immersion des poils dans un bain composé d'eau, de sel graveleux et d'acide sulfurique ou nitrique ». Pour réaliser cette étape, les hommes travaillent très près d'énormes cuves, torse nu, dans une chaleur extrême. Ce qui est particulièrement dommageable, c'est la poussière noire chargée de mercure qui s'exhale de ces cuves. On doit ensuite dresser le feutre, dernière étape, avant que le chapeau ne se retrouve sur les comptoirs pour être vendu. L'utilisation du mercure va se répandre largement, d'autant plus que celui-ci est peu dispendieux et, en plus, permet de produire un volume de plus en plus grand de chapeaux. L'accélération de la production rend encore plus accessible cette pièce de vêtement. et, naturellement, les concepteurs vont commencer à offrir de nouveaux modèles, renforçant encore plus l'idée de la mode qui ne cesse de se renouveler comme on le voit très bien dans la gravure intitulée « La mode » de Jean-Jacques Granville dans son ouvrage « Un autre monde » daté de 1844. Aussi originale que soit la mode, la procédure pour la fabrication des chapeaux est particulièrement laborieuse. Mais ce qui va marquer les médecins au 19e siècle, ce sont les affreuses conditions de travail des hommes qui œuvrent dans le milieu. Certains publiant des traités avec des dessins on ne peut plus clairs sur les ravages que l'industrie amène sur les corps et les esprits de ceux qui se tuent carrément à l'ouvrage. Dès le 18e siècle, à Marseille, à Paris et à Lyon, on va interdire l'utilisation du mercure dans la méthode dite du secrétage, ce qui ne va pas empêcher certains entrepreneurs de s'installer en banlieue pour contourner les interdictions et continuer d'utiliser le mercure. Le tout afin de continuer de pouvoir concurrencer les produits venant d'Angleterre, d'Espagne ou encore d'Italie. Les conditions de travail dans les ateliers vont attirer l'attention d'un médecin. Jacques-René Tenon, qui va aller visiter six établissements pour constater par lui-même les dangers de la technique utilisée. Dans son mémoire sur les causes de quelques maladies qui affectent les chapeliers publié en 1806, son constat est sans appel. Peu d'ouvriers passent l'âge de 50 ans, en plus d'être sévèrement affectés. Et je vous cite le médecin Tenon, il dit « Tous éprouvent un tremblement universel, et étoient sujets à des sueurs abondantes, à une expectoration de matières visqueuse. » Tous et toi maigres, faibles et réduits à la nécessité de boire de l'eau de vie pour se soutenir et suffire au travail de la journée. Plusieurs sont atteints de ce qu'on considère être le syndrome des chapeliers, soit l'acrodinie, nom de la maladie qu'on donne à celles et ceux qui sont exposés au mercure. Les médecins des années 1830 décrivent en long et en large les tenants et ses aboutissants. André Guilherme, rappelant les propos du médecin Jean-Étienne Danse, écrit, et je cite, « Que cela débute par des engourdissements, des fourmillements, quelquefois même des élancements aux mains et surtout aux pieds, sensation de froid puis de chaleur forte. L'intensité variable de ces douleurs est plus forte la nuit que le jour et affecte la sensibilité de ses extrémités. La peau réagit, se boursouffle, des petits boutons rouges et coniques apparaissent, vomissements, coliques, dévoiements alternants avec des constipations. Dans la plupart des cas, la faim est heureuse malgré les rechutes. La mort n'a lieu que chez les personnes âgées ou affaiblies. Entre 1828 et 1829, à Paris, l'Acrodigny fait plus de 40 000 victimes uniquement dans le département de la Seine. On a alors qualifié le tout d'épidémie rose, à la suite des éruptions cutanées de couleur rose que l'on pouvait observer sur la peau de celles et ceux qui en étaient atteints. Là ne s'arrêtent pas les désagréments de l'utilisation du mercure, ouais, disons ça. On parle aussi d'hydrargérie causée par une exposition régulière aux nitrates de mercure, provoquant, et je cite, « de violentes irruptions cutanées » ou encore « de l'altération des mains », comme on peut le voir dans cette figure en cire montrant les mains d'un homme de 25 ans travaillant depuis des années dans l'industrie de la chapellerie, souffrant de ce qu'on appelle « dermatose professionnelle ». Tenon avait également parlé, et je cite, « du tremblement des dents, des bras, souvent de tout le corps, des coliques, certaines affections de la poitrine comme oppression, crachement de sang, de pu, etc. » Là où on se rapproche du Chapelier fou d'Alice au Pays des Merveilles, c'est, comme le signale le Lemur, le langage confus, une vision déformée, des pertes de mémoire, une forte nervosité et irritabilité, mais aussi de la timidité, des insomnies, une faiblesse musculaire, des maux de tête, une lenteur dans les réflexes, des engourdissements et la chute des cheveux. Nous voici ici avec toutes les caractéristiques ou tous les symptômes, si vous préférez, du chapelier fou. Ainsi, ce ne serait pas tant un problème de santé mentale, comme on le dirait dans notre langage d'aujourd'hui, mais plutôt un problème de santé et sécurité au travail. Le chapelier fou serait ainsi l'incarnation des excès de la révolution industrielle et des dangers de l'industrie de la mode. Pas étonnant que, dans la langue anglaise, on retrouve l'expression « mad as a hatter », soit comme un chapelier, expression qui est attestée dès les années 1820 en Angleterre. Dans la première moitié du 19e siècle, Paris devient la capitale des biens de luxe. Ils sont nombreux à vouloir s'en procurer pour montrer leur degré de raffinement. Entendons ici les objets dorés, les miroirs ou encore le papier peint. Le chapeau, tant pour les hommes que pour les femmes, en fait partie. Dans les années 1820, on compte entre 2 000 et 3 000 chapeliers à Paris. Presque tous sont installés sur la rive droite, non loin de la Seine. En 1825, on avance que c'est près de 2 millions de chapeaux qui sont produits annuellement. Dans la seconde moitié du 19e siècle, la popularité des chapeaux ne faiblit pas, mais on assiste à une mécanisation de plus en plus importante qui va dynamiser la production et faire baisser le coût de production. En 1855, on voit apparaître la bastisseuse, qui permet d'accélérer encore plus le processus. D'ailleurs, on peut voir dans une publicité datée des années 1900 un chapelier qui rappelle un magicien avec son assistante. Des lapins entrent d'un côté et de l'autre, il en ressort des chapeaux. Ouais, magie! La magie du processus de production encourage encore plus à la consommation, dont la confection semble facile. La publicité écarte ici tous les dangers pour que l'on n'ait plus à s'en soucier quand on achète le fameux chapeau. Les progrès de l'industrie n'empêchent pendant pas les employés de continuer de souffrir des effets de l'empoisonnement au mercure. Léon et Maurice Bonnef dans leur ouvrage Les métiers qui tuent, daté de 1900, consacrent un chapitre entier intitulé Intoxication des ouvriers-chapeliers. On peut y lire et je cite « Un grand nombre de femmes qui manipulent la bourre sont prises de tremblements nerveux. Elles perdent des dents et sourcils. Après quatre ou cinq ans de travail, une bastisseuse est forcée d'interrompre toute besogne et de se mettre au régime lacté. Chez certaines ouvrières, le tremblement nerveux est tel qu'elles ne peuvent manger ni boire sans aide. Après quelques semaines de repos, l'ouvrière peut reprendre son travail, mais les troubles nerveux réapparaissent vite, plus violents et plus fréquents. Le médecin britannique Charles Porter va particulièrement s'intéresser aux conséquences physiques qui affectent les ouvriers, notamment le déchaussement des dents qui, selon lui, touche les deux tiers des employés qui sont en contact avec le mercure. On retrouve d'ailleurs une sculpture en cire, pour fin d'étude, qui est intitulée « Stromatitis mercurialis », datée de 1913, qui est conservée aujourd'hui à l'Université de Toronto, sur laquelle on voit très bien l'effet délétère de l'empoisonnement au mercure. Alison Matthews David en parle largement dans son livre, qu'il faut bien sûr absolument aller lire. Les autorités gouvernementales s'intéressent de plus en plus aux conditions de travail, d'autant plus que l'on assiste à la montée du mouvement hygiéniste, qui entend purger l'espace public et les ateliers des dangers provoqués par une trop grande concentration de population. On entend offrir des espaces ouverts, dans lesquels l'air pourrait circuler facilement et ainsi empêcher les miasmes et les vapeurs toxiques de se concentrer. Les mouvements syndicaux ne sont pas non plus étrangers à une volonté d'établir une réglementation plus sévère, mais tout cela restera en grande partie une idée plus qu'une réalité. Alison Matthews David rapporte que 150 ans après que Tenon ait tiré la sonnette d'alarme au sujet de l'utilisation du mercure, en Angleterre comme aux États-Unis, on continue au début du 20e siècle de l'utiliser massivement, malgré toutes les études scientifiques produites au siècle précédent. « Quand a-t-on véritablement cessé d'utiliser le mercure dans la conception des chapeaux? » La réponse rapide serait « Il n'y a pas si longtemps que ça, non. » Dans les années 1940, on retrouve encore des cas qui présentent les symptômes et les problèmes psychologiques qu'entraîne une exposition régulière au mercure. La décennie 1960 continue de voir l'industrie du chapeau utiliser le mercure, mais c'est au cours de cette période que la mode du chapeau perd de sa superbe. En effet. La jeune génération rebelle entend se défaire des normes jusque-là imposées, notamment celle de porter systématiquement un couvre-chef. Ainsi donc, l'industrie va s'effondrer, le chapeau passe de mode. Dans son étude sur le mercure dans l'industrie de la mode, Alison Matthews David s'est posé une question que jusque-là peu avaient envisagée, soit est-ce que porter un chapeau qui a été confectionné avec du mercure peut empoisonner celui ou celle qui le porte? L'historienne affirme, et je vous la cite, « Je n'ai aucune preuve que ceux qui portaient des chapeaux ont été intoxiqués par le mercure. » Du même souffle, elle prend tout de même le soin de rappeler que des analyses ont été faites par Graham Martin et Marion Kite du Victoria and Albert Museum sur les chapeaux des collections du musée. Selon leur conclusion, et je les cite, « Le mercure ou le sel de mercure sont présents sur une grande partie des chapeaux étudiés, et cela semble s'appliquer à tous les chapeaux de 1820 à 1930. » Ces derniers iront même jusqu'à mettre en garde les conservateurs devant manipuler les dix chapeaux. Ainsi donc, des gants et des masques doivent être systématiquement portés lors des manipulations. Tout ça a même amené les autorités du musée à mettre les chapeaux des collections dans des sacs en plastique individuels, avec de gros autocollants avec une tête de mort et la mention « toxique » sur chacun des sacs. Qu'on prenne la peine de protéger les conservateurs des potentiels effets néfastes du mercure dans les chapeaux montre qu'on a aujourd'hui bien intégré les dangers de l'élément chimique qu'est le mercure. Je dis ça, mais il n'y a pas si longtemps, on avait encore des thermomètres au mercure qu'on se mettait dans la bouche ou dans les fesses pour prendre la température des enfants, mais aussi pour ceux des adultes, et le risque de le casser ou de boire du mercure n'était pas complètement exclu. On en avait un, moi, quand j'étais petit, puis je me demandais toujours ce que ça allait faire si j'allais croquer dans le mercure. « Rassurez-vous, le dit thermomètre au mercure a été interdit en France en 1898. En ce qui concerne le Canada, selon le site du gouvernement du Canada, on retrouve, en ce qui a trait aux « mesures de gestion de risque proposées sur les produits contenant du mercure », et là je vous cite le site Internet, « à l'heure actuelle, il n'existe aucune loi nationale régissant l'utilisation du mercure dans les appareils de mesure ». Ouais, c'est ça. Reste cependant que les excès et les dangers de l'industrie de la chapellerie nous sont rappelés constamment avec le personnage du chapelier fou. I'd know him As you can see, we're still having tea. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je vous conseille bien sûr le magnifique livre d'Alison Matthews David, que j'ai adoré, vous l'aurez compris, là. mais aussi les recherches de Thomas Leroux et d'André Guilherme, ainsi que toutes les sources utilisées qui sont en description de la présente vidéo, juste en bas ici. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!